0: En el marco de la Copa del Mundo Rusia 2018, el Wiri Wiri al aire se pone soviético. Sergio Gallardo, Cristian Villalta y Eugenio Calderón conversan sobre las potencias, su pasado, su presente y su lado más oculto en Los Desayunos del Wiri Wiri. ¿Caviar con frijolitos?
1: Sean bienvenidos a una nueva emisión de los desayunos del Wiriwiri, Wiri al aire, este viaje que hemos hecho por la historia, las costumbres, la cultura, la música de los países más interesantes que disputarán la Copa del Mundo de Rusia 2018. Como siempre, un verdadero lujo, un placer contar con mis colegas, el señor Eugenio Calderón y el señor Sergio Gallardo. Les saluda Cristian Vialta ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te Bien, va?
2: Bien, buenos días, buen, eh, buen provecho para todos. Bienvenidos a otro desayunón más de esta Copa del Mundo que cada vez está, hoy sí, cada vez está más cerca, como dice aquí el anuncio, a la vuelta de la esquina. Ahora hablaremos de una de las elecciones que usted lleva en su,
1: en su gusto y en su corazón y en su sangre, además. Así es que espero, y, y con buena música, espero, mucho sí, arte, cultura, de todo, historia, Mucho, todo. mucho que hablar. Saludemos al señor
3: eh, Sergio Vega. ¿Qué tal, qué tal? Aquí muy contento de estar nuevamente departiendo con ustedes y con toda esa gran audiencia... Que nos sigue, nos cobija, nos comenta, nos critica,
1: pero para eso estamos.
3: Para eso estamos, así es.
1: Bueno, ¿de qué hablaremos ahora? Ya conversamos sobre equipos campeones del mundo, de Europa, de América. También hablamos de CONCACAF un poquito, hablamos del país organizador. Pero bueno, no se nos puede quedar en el tintero la selección española, una animadora de las últimas Copas del Mundo, una selección con mucha historia. Además, un país que tiene un cordón umbilical, no solo futbolístico, muy fuerte con toda Latinoamérica y, por supuesto, con El Salvador. Hablaremos de la selección española. ¿Quién habría pensado hace 30 años que al entretenernos con pláticas sobre la Copa del Mundo... España ocuparía un lugar privilegiado, lo digo porque durante mucho tiempo sufrió de mala suerte, de infortunio, de errores dirigenciales, de un montón de cosas. Pero los últimos 20 años, 25 años del fútbol español fueron definitivamente la época de oro. Y bueno, ese será uno de los tópicos que abordaremos en esta conversación.
3: Vos sos muy diplomático, lo decís bonito. Yo lo diría de otra forma y creo que va a ser lo único que voy a decir porque después vamos a dejar al especialista en España a que nos ilustre. Porque para mí España ha sido una muestra de desilusión y de tristeza. Desilusión porque generalmente han andado con que la furia aquí, que la furia allá, que tenía todas las, las credenciales como para llegar lejos y nunca llegaba. Lejos. Y la decepción está, o la tristeza, esa es la decepción, uh -huh. la tristeza está que cuando tenía para llegar lejísimos, la FIFA se confabuló para sacarlos del. Le pasó del de mundial. todo, le pasó sí. de todo
1: durante mucho tiempo, pero. A, afortunadamente, cambió ese signo afortunadamente
3: eso cambió.
1: Y de un tiempo para acá, España es una potencia. Yo creo que cuando deja de, deja de ser la furia, y se convierte en el fútbol preciosista del que ahora gozamos y todo el mundo ha querido copiar, desde los alemanes para arriba y para abajo, es que le cambia el color y el signo al fútbol español. Muy bueno.
2: Eh... ¿Por dónde vas a empezar, mi estimado? Yo quisiera recordarle al señor Sergio Gallardo que España ya fue campeona del mundo. ¿Cuándo? En el 2010, okay. en el primer mundial que se llevó Ajá. a cabo en continente Estamos africano.
3: hablando de este siglo, cuando dijimos que ya España se había convertido en potencia.
1: Aclaro. Fue un camino Vámon largo, fue un camino para, largo y amargo. Para, vámonos, para,
3: vámonos para atrás. Yo sé que fue campeón del mundo, yo sé que fue campeona de la Eurocopa también. Uh -huh. Pero, ¿en qué años? Si te vas atrás, yo recuerdo cuando los vi, por ejemplo, en México, para no irnos tan lejos, era un equipo aunque la quinta del buitri que no sé qué y que no sé cuánto y se se hicieron A los como lo eliminaron, sí, en se,
1: fue como un como un canchinflín, o un silbador que solo la bulla, sufrió suena. mucho España Eugenio para alcanzar finalmente el éxito que sí. había sembrado no no le pasó de todo no, no negamos que en los últimos años reitero
3: se ha convertido en potencia pero si nos vamos, vaya, más lejos, al 64, cuando andaban entre uno y otro mundial, andaban con una buena selección que quedó campeona de Eurocopa, eh, eliminando a Yashin y su compañía, uh -huh. a los rusos, y sin embargo en los mundiales. Nada. No, nada. En Chile terminó cuarta.
2: En Chile fue. No, no, no. No, no, no,
1: sí. no, 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 no. no. No superó la primera
2: ronda. Ya había sido cuarta Con, en una Copa del Mundo. Había sido cuarta en el Mundial del
1: 50. En el Mundial del 50 sí le fue, bueno, aunque claro, sí, ahí pero, todo se lo lleva en, Uruguay. Pero
3: en Chile, en la primera fase se fue, fue cuando creían mucho
2: en el señor de la
3: doble Elenio
2: Eleni Herrera. Herrera, sí, pero Ha nada. tenido mucha historia el fútbol español, muchos golpes que al final terminó siendo... Eh, Terriblemente apasionante cuando se corona campeona del mundo Porque si no sufres antes, uh -huh. si no pasas por uh, ríos revueltos la, la cosa es mucho más fácil para otras potencias que han estado arriba históricamente de la misma España no, Italia, Alemania, por decir algo, en Europa Y en América, pues Brasil, que es el único que creo le ha amargado también un par de Copas del Mundo una se la amargó a Brasil, otra se la amargó a la FIFA, un uh -huh. par de Copas del Mundo, la de 1986, Francia. por ejemplo, llegó a,
0: a vencer, de final. llegó
2: a vencer aquella selección que parecía, bueno, que era la revelación del torneo, eh, aquella gran selección danesa de los Laudrup, del Jarl Larsen, eh, una, una Pero, selección que sí. la agarró en la corregidora de Querétaro y tuvo una. Una tarde, una noche de... La mejor tarde de fútbol del buitre butragueño. De Emilio butragueño y después hizo creer pero siempre que... siempre pasaba algo. Que eliminando siempre eso...
1: España eh, eh, tenía cerca el premio, su público se entusiasmaba, el mundo del fútbol esperaba de repente algo importante de,
2: de esa selección.
1: Era por eso que te y decía... sufría. Que era era y sufría, para mí y una y
3: desilusión. Sí.
2: Que uno pero, se, emocionaba, pero lo, se emocionaba y nada. Pero lo, yo, yo creo que el mayor mérito es cuando cambia España. España, el deporte uh -huh. español cambió con la... ...realización de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992... 92. ...y después de un fracaso de una selección que aparecía una, dos, tres grandes figuras... ...pero que en lo colectivo habían, como dice Sergio, habían venido decepcionando... ...y los habían venido decepcionando también... Eh, ...ha tenido grandes selecciones a través de, de toda la historia... ...no había conseguido nada, pero repito, lo importante es que... ...estás haciendo las cosas mal, tengas el, el valor de decir voy a cambiar dejar a un lado la famosa furia española de la que hablaba uh -huh. históricamente Sergio y, y, y cambiar en eh, y convertirse en, en lo que Correcto. fue una gran generación. Pues ¿no? nada, en este programa intentaremos
1: hacer un recorrido por todo ese crucis que sufrió la selección española hasta esta época de gloria, que yo creo que no ha terminado, por más que algunos consideraron que ese periodo concluyó en, 2000, eh, en 2014, bueno, también lo discutiremos, ¿no? Pero aclararle al público que... España para cuando se disputó la primera Copa del Mundo ya tenía una liga profesional que estaba cumpliendo apenas su primera temporada. Ya la Copa del Rey tenía casi 30 años de, estar, de ser disputada y que los españoles jugaban, empezaron a jugar fútbol asociado casi al mismo tiempo que los, que los ingleses. ¿no? Que de verdad España es uno de los pilares del fútbol en Europa en términos de, de institucionalidad que fueron de los países eh, fundadores de la FIFA y que si no participaron en esa primera Copa del Mundo fue porque la mayoría de equipos europeos de selección dijeron no vamos a subirnos a un barco a hacer ese, ese trayecto tan pesado pero que España fácilmente pudo haber ganado esa Copa del Mundo tenía suficiente nivel ya entonces y lo demostró en el siguiente mundial cuando quedó eliminada porque ya el arbitraje se las empezaba a jugar ya entonces sí. a los españoles en un partido famoso que juegan contra la Italia de Vittorio Pozo el árbitro se hace el del ojo pacho lesionaron al divino Zamora primera gran figura del fútbol español en ese partido Zamora termina jugando con un brazo casi que quebrado Italia no les puede ganar, tienen que repetir el partido 24 horas uh -huh. después y España completamente diezmada ahí sí pierde el partido pero tenía ese nivel precisamente la selección española y luego es la guerra civil la que les impide disputar la copa del mundo de 1938 y luego con la segunda guerra mundial, toda esa generación brillante fundacional de la selección española se, pierde, se, perdió. Uh -huh. se perdió, lamentablemente pero siempre España reinventándose y yo creo que ahí es donde hay que reconocerle también el gran papel que han jugado esos equipos míticos, ¿ve? no solo el Barcelona y el Real Madrid Sevilla, Zaragoza, Atlético de Madrid la cantera que ha tenido el fútbol español ha sido inagotable ¿no? y entonces por eso la facilidad para reinventarse década tras década y superar pues toda esa generación que se perdió en los años en los años 30, muchos de los mejores futbolistas españoles de esa época vinieron a parar precisamente a Latinoamérica porque venían con gira, de gira con sus equipos, sobre todo muchos jugadores vasco y catalán, y se quedaba por acá porque allá era imposible.
3: Sí, era como aquella canción de que mi abuelo un día se La dio de cuenta Cortés? lo que había sí, y mejor salió para acá. Buenísima. Sí, verdad.
1: Y ahí, entonces ahí es donde empieza a establecerse ese vínculo, ¿no? de futbolístico además no en México incluso hubo un equipo que se llamó el bueno la España de puros vascos muchas veces campeón en los años 50 no sé si en el Salvador de repente hubo ese mismo flujo futbolístico en Chile pero en Chile sí unión ¿verdad? española unión española sí unión española correcto Argentina por supuesto eh, muy generoso el fútbol español la verdad con repartiendo talento por por todos lados y luego de esa época que mencionamos, yo creo que ahí termina una etapa en los años 50, cuando disputan el Mundial de Brasil, ya con otros jugadores también míticos, como Ramallet, Basora y otros de ese calibre, de ese calado, que logran quedar en el cuarto lugar del Mundial del 50. Y luego en el 54 se rompe esa otra generación, cuando España queda eliminada del Mundial en un sorteo.
3: Sí, en el 54 y en el 58, que ya no el clasificaron.
1: les ha
2: pasado de todo. De todo,
1: es que de verdad, les ha pasado de todo. En ese del uh -huh. 54, bueno, de verdad, hubo un sorteo y, pues nada, ¿verdad? En una tómbola fue que España, así uh -huh. de sencillo, quedó fuera de la Copa del Mundo, pero eh, lo que decía Sergio, ¿verdad? En los años 50 solo disputó uno de tres mundiales. Y ya luego hablaremos de los años 60, pero. El Real Madrid y el Barcelona de esa época ya, ya se podían considerar como los mejores del mundo, tal vez junto al Benfica de Portugal. Y ya empezaba a, a digamos que a, a labrarse la leyenda de uno de los más grandes del fútbol mundial, de Alfredo Di Stéfano, que lamentablemente en los mundiales... Nada. Nada, uh -huh. vea, imagínate. Increíble, difícil de entender. Pero bueno... Ahí empieza la historia del fútbol español, de esa, no sé, a veces trágica, a veces cómica y finalmente gloriosa historia del fútbol español.
2: Sí, <risa> le ha pasado de todo.
1: Ahora, mira, eso de la furia nace en esa época, ¿no? Precisamente. Sí, vea. Jugadores fuertes. Pero la garra. Garra. Más la entrega que el, que el nivel técnico, a lo mejor. o las. Yo creo que ese concepto también en España lo heredó a todo el mundo porque los uruguayos... La los, garra, charrúa. La, la, la garra, charrúa. <risa> Otro, bueno, el indio cuscateleco al final uh, es el mismo valor uh, futbolístico Correcto uh, Un montón de países quisieron robarle ese rasgo de su personalidad al fútbol español Pero pero con eso no se gana una copa del mundo ¿verdad? Y lástima, España que, se lástima
3: que muchos entre ellos nosotros
1: en eso nos quedamos Eugenio, ¿qué hiciste tú escuchando hablar de la garra española?
2: De la furia, sí De la furia Sí, era el ADN, ¿no? Eh, eh, por eso... Reafirmo, ¿no? El haber cambiado un estilo, el haber comenzado a trabajar en serio por parte de la Real Federación Española de Fútbol para atraer los mejores chicos de, la, de los equipos, el trabajo abajo, el, la fundamentación, ha sido clave para que España vaya borrando poco a poco con cada Mundial la idea de que con garra, con entrega, con todo corazón van a, y mirá, a ganar un Mundial. Se ve fácil. No, no es fácil. No, no, digo, con el paso del tiempo se oye
1: fácil. No, cambiaron y entonces empezaron a jugar de otro modo. Decime qué país, con una historia centenaria, ha decidido cambiar realmente su estilo es futbolístico. Difícil. Es muy difícil. Y España no solo cambió el estilo, es que tuvo que darle apertura, creo, a un biotipo distinto además. Porque muchas selecciones españolas en toda esa época, el más chaparrito medio, un 85. O sea, tenían el mismo ideal... Sí. Atlético de los ingleses o de los alemanes. Mira, y lo divertido de la Furia Española. No cabía un chaparrito, la... era imposible pensar en un jugador como Xavi en esa época, en la selección española. Uno de los pocos que un hubo que yo recuerdo jamás. era.
2: Pero ya de los 80 fue el famoso Juanito del Real Madrid, que el después Juanito. fue buque insignia de la selección. Pero también el puro fracaso en esa década. Uh -huh. Mira, y volviendo lo
3: de la Furia Española, el, el, el concepto tiene un que un, un, in, un inicio histórico. Porque hace muchísimos años, creo que fue como en el siglo XVI, España saqueó Amberes. Uh -huh. Y entonces fue eh, notoria la furia que tenía esa, esa tropa española para saquear. Entonces ahí salió lo de la furia española. Cuando los Juegos Olímpicos volvieron a hacerse uh -huh. en Amberes, uh -huh. o sea, volvió a estar Amberes en primer plano, pero diferente, entonces allí vino lo de la furia española y entonces se allí fue cuando se te retomó el concepto un concepto que lo llevaron incluso hasta una película de fútbol que se llamaba la furia española que fue hecho a mediados de los 70 y que trataba de la espectacular campaña que estaba
1: haciendo el
3: Barcelona con
1: Cruyff ya, ya en otro contexto ya, no, definitivamente, sí, ya. Uh -huh. ¿no? Pero sí, este, hay que valorar realmente esa flexibilidad que tuvieron los españoles. Digo, no se lo inventaron ellos, además hubo muchas influencias para cambiar el molde, hablando de Amberes y hablando de Holanda y de Bélgica. Bueno, Johan Cruyff jugó un papel fundamental y todos los ideólogos del fútbol total para que finalmente España decidiera cambiar. Pero antes tendría que seguir sufriendo un par de décadas. Sí, porque yo y ya ahí, muchos, ahí estaba años, la cosa.
3: ¿no? Cruyff fue el que definitivamente le vino a dar el cambio grande al Barcelona que posteriormente se convirtió en ganador del sextete y en ese equipo maravilloso sí, pues.
2: la filosofía ¿no? Uh
1: -huh. pero no fue, no fue fácil la verdad no, no fue, no, no, no fue no. fácil y creo que es un gran ejemplo yo no encuentro con qué otro país del mundo comparar el cambio que sufrió el fútbol español yo creo que bueno, los argentinos tal vez tuvieron una gran transformación en un momento con Menotti pero fue más una transformación de método, de trabajo, pero no, no de biotipo, ni de ni de filosofía futbolística. ¿ve? Lo de España, yo creo que será objeto de estudio durante muchos años. Una vez termine este reinado del, del tiqui del fútbol preciosista, que yo ahorita no veo realmente que vaya a terminar.
3: Y, y lástima, lástima que se está perdiendo algo porque creo que ya no hay tanto valor en las canteras como antes cuando se apreciaba la cantera y no la cartera creo que ya no estamos viendo tantos y también no se les está dando en España la importancia a un montón de canteranos que prefieren irlos a prestar a otro lado
1: Sí, algo de eso se ha perdido pero bueno eso ya son otro fenómeno ya sí, son, me tiene un, que sí. ver más con con, la con ley, el negocio durante muchos años eh no sé si a consecuencia también del control total que tenía la sociedad el, 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 el franquismo, pero incluso estaba muy restringido el ingreso de extranjeros a la Liga Española. Uh -huh. Era el que jugaba ahí, tenía que ser un fenómeno esa época. Era sí, un fenómeno, era un mega crack. Claro. Aún así, había mucha resistencia local a que llegaran jugadores de otras latitudes a robarle su puesto al canterano del Sevilla, al canterano del Zaragoza, al canterano del Atlético de Madrid, etcétera y creo que todos esos valores eh, también eh, impidieron que el fútbol español avanzara con la velocidad que tal vez se necesitaba y cambió el,
2: el modelo de, de la infraestructura futbolística en España porque yo tuve la oportunidad de vivir en el año de 1981 precisamente hace poco me acabo de recordar mucho de, de ese año porque fue justo cuando secuestran a Enrique Castro Quini Enrique que Castro fallece hace Quini, unos sí. meses una gran uh -huh. figura del Barcelona, un asturiano, surgido del Sporting y después llegó al Barça en la época de con Comaradón, todo en persona. me acuerdo mucho del secuestro porque fue casi un mes que lo tuvieron o sea. inhabilitado, 25 días y todo, toda España futbolera pendiente, ¿no? Del caso de, de Kini. Así es que tiene muchas historias. Muchas historias, la verdad creo que el fútbol español. Eh... Pero el cambio de las canchas, lo que te decía, ah. la, la, la Jugábamos en canchas eh, de, de tierra y, y en, en, lo, en las escuelas y en los colegios ya en España eso está totalmente olvidado, ya no, ya no juegas en, en superficies irregulares uh -huh. y ese cambio de infraestructura eh, les ha ayudado también a ese nuevo estilo de, de fútbol, ¿verdad? jugadores sí. mucho más dotados técnicamente. Fueron un
1: montón de factores, creo que otro de los factores que influyó y que ha estado intrínsecamente relacionado con el fútbol español y su evolución es que ha sido como un espejo de la realidad social y política y económica uh -huh. de ese país. ¿verdad? Y así como en algún momento esos valores asociados a, al conservadurismo. Eh, porque lo de la furia también tiene algo de eso. ¿verdad? Es como los españoles de repente querían verse, o como el gobierno español quería que el ciudadano lo viera, se, viese, lo se, lo se, viese, se viese a sí mismo, viese al país. Pero en la medida que también la democracia se instala, otros valores también comienzan a defenderse en la sociedad uh -huh. y poco a poco iba acompañando, me parece, el fútbol, los cambios sociales de ese país. Pero bueno, quedémonos ahorita en la época de los 60 y vámonos a, vámonos a nuestro primer... Soundtrack Mundialista de esta emisión, ¿le parece, señor no. Gallardo? Los, ch los churumbelos, ¿o qué vas a poner, Sergio? No, no, <risa> churumbeles eran, ah,
3: churumbeles. churumbeles, o a la Sarita <risa> Montiel cantando el último cuplé, no,
1: no, no, no. Escu no. Escuchemos qué nos tiene el señor Gallardo, vamos a Soundtrack Mundialista.
0: Soundtrack Mundialista con Sergio Gallardo.
3: Allá por los años 60, el, el ideal de todos los grupos uh, de habla española era poder llegar al ranking tanto de los Estados Unidos como de Inglaterra. Al Billboard. Al Billboard. ajá, Y allá al, 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 al New Musical Express y al Top of the Pops. Era difícil, difícil, pero no imposible porque vino un grupo formado por gente de Mallorca y gente de Madrid, los bravos que tenían un sonido bravo. El bajo era terrible, la, 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 la batería sonaba diferente y con una voz especial de Mike Vogel. Él era un alemán conocido ya en España como Mike Kennedy y estos lograron hacerlo porque fueron número dos en el Reino Unido y número cuatro en los Estados Unidos con esta melodía. Un clásico. Black is black. I'll move my
2: baby back. Grande, galleta. Negro es negro. <risa> Grande, Sergio.
4: Don't
0: Ganar en esta sección solo necesitas sentido común, sensatez y lógica. Absténganse pues diputados, dirigentes y uno que otro locutor. Top 4.
1: Muy bien, vamos a la sección Top 4. Estamos hablando de la selección española en el marco de la Copa del Mundo. Aquí el truco, yo le menciono a mis compañeros tres conceptos y ellos me tienen que decir el cuarto, ya te este está fácil.
3: Yo Dísimo. sé que va a ser este fácil, está... sobre todo contando con la ayuda del especialista en
1: España. Por supuesto, esto está va, fácil. Va. Sergio, por favor. ¿Qué te pasa? Primer concepto, bueno, son pues que nombres. te voy a dar una <risa> <risa> Todos son nombres de pues jugadores. Hombre, estáis, estáis reaccionando <risa> como un besugo. <risa> sí. primer, primer nombre, Miguel Ángel González. Primer nombre. Segundo nombre, Luis Miguel Arconada. Ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Tercer nombre, Andoni Subizarreta. ¿Qué nombre completará esta sucesión, mi estimado? Eugenio? Ajá, ahí está. Dutragueño. No, no, no. <risa> González pero, Arconada Subizarreta. Arconada era un portero. Subizarreta fue otro que se hizo de eterno. No, mi amigo. Iker Casillas. Iker, Casillas. Iker, Iker Casillas. Es que no, pero es madrileño. que el primero que mencionaste no Miguel fue... Miguel Ángel González no fue muy famoso, pero fue el arquero de España en el Mundial de Argentina. Y es en el que 78. es esta Yo lista lo confundí con Michel. Esta lista lo que refleja ah claro. Esta lista lo que refleja es que en 40 años 40 years en nueve uh, <risa> mundiales, no, en 10 mundiales perdió, perdón. España solo tuvo cuatro arqueros. Decime si eso no se llama tener
3: Sí. calidad
1: de arquero calidad, y también tener fe, uh -huh, ¿no? Claro. Que Miguel Ángel González en el 78, Arconada fue el arquero de España 82 y de eso vicerreta se echó cuatro mundiales. Sí, malísimo arquero. Malísimo arquero, pero tuvo cuatro mundiales. Terrible. Y
5: cometió, luego...
1: cometió cada. Y luego, sí, y luego Iker Casillas <risa> también cuatro mundiales, del 2002 al
2: 2014.
1: Probablemente solo los italianos han tenido... Menos arqueros en un periodo tan largo que los que los. Ahora, españoles. te preguntas, sí, ¿cuál es cuando... el mejor
2: arquero en la historia del fútbol
1: español? Pues como yo no vi jugar al Divino Zamora, que dicen Ajá. que era espectacular, Ajá. me quedo con Iker Casillas ampliamente. Ampliamente. Aunque Arconada fue un Arconada, super arquero, pero, pero solo final, jugó mundial. La... Y en la, de la, la Eurocopa del 84. Pero también arquerazo, piedra clave del Real Sociedad sí, de esa que época que de vos la hablabas. Selección del 82. Que marcó un récord de invicto uh -huh. en la Liga Española. ¿no?
3: Chill de la Real Sociedad de San Sebastián cuando era la Sat octava usted, maravilla
1: eh. del mundo. Satruste Sat Zamora. No uh -huh. Mirá, eh, hablando de todo un poco. López Ufarte. López Ufarte, pero hablando de la mala pero suerte. fracasaron esta, en el 82 sí, cuando fracasaron. fueron locales. Hablando de la mala pues suerte de los españoles, mirá. Yo creo que un caso así gravísimo de mala suerte. ¿Te acordás de lo que pasó a Santiago, a Santiago Cañizares? no? Se acobardó. No, bueno, algunos dicen que se acobardó se y otros dicen Yo... que se fracturó el dedo porque se le cayó un perfume. Sí, por el favor. está como aquel del Ferrari, el Rondel. <risa> bueno, ese no se acobardó. <risa> <risa> es, otro, es otro el concepto, pero bueno.
3: Ese se desamarró.
1: <risa> <Sí>. <risa> Estábamos hablando de España y hablando de todas las cosas horribles que le han pasado antes de llegar a su momento de gloria y bueno, aquí hay que incluir lo que le ocurrió en el Mundial del 62, se había perdido dos Mundiales, llega al 62 con Alfredo Di Stéfano ya convertido en uno de los mejores del mundo probablemente en esa época junto a Pelé y Garrincha, los tres mejores jugadores del mundo y se lesiona justo en el marco del Mundial
5: uh
1: -huh. y Di Stéfano no jugó más que unos
2: pobres minutos
1: sí aunque yo creo que ah. habían
2: dos o tres mejores selecciones que esa, ¿eh? Sí, en ese Mundial Pero había una gran expectativa sí. Se generó y, y no una pudieron. de las primeras grandes expectativas De alcanzar sí. algo y, y fue el primer gran fracaso acuérdate que ya el Real Madrid
1: de esa época Había sido sí, cinco veces todo. campeón de Europa Y cuatro años después volvería a estar en la cumbre De la, de la ola ¿verdad? Pero bueno, ahí España pasó sin pena ni gloria Solo le ganó a México Triste En esa, en esa Copa del Mundo Porque perdió en esa con época Brasil todo y el mundo le chicos. ganaba a México Sí pues nada, España solo pudo ganarle a México. Luego fue el Mundial del 66, otra vez la gran expectativa. El Real Madrid, ya un equipo que reverdeció los laureles de, del equipo de Di Stéfano era la base de esa selección. Otra vez fracasó rotundamente España. Y luego se perdería el Mundial del 70 y tampoco iría el Mundial del 74. El Mundial del. Eh...
3: Solo a 14 mundiales tiene asistencia.
1: Imagínate, a ese ritmo iba uno y se perdía
2: Dos, dos. Y así estuvo durante los 60 sí. y los 70 Con figuras pero En lo colectivo ¡pum! Le pegaban siempre Y sin abandonar, cero, la, idea, sin abandonar la
1: idea De un fútbol atlético Veloz pero con pocos recursos técnicos Condenado a fracasar contra Alemanes, sí, italianos no le, y ingles, esa no le fue bien pero esa ya década. Los, ya en esa
2: década Ya en el 78 surge otra vez Una España En la que lamentablemente tuvo un gol Cardeñosa ahí con una pelota se que le, un... le pone prácticamente a un metro y un brasileño eh, Amaral creo en la línea y Cardeñosa para reventarla con todo el arco se la tira en medio de las piernas se, se enreda ahí sobre la línea y España tenía otra vez a Brasil contra las cuerdas y, y lo dejó ir
1: Correcto, muy increíble de y, y ahí
2: se queda con una gran selección de, de Austria que fue la, la selección revelación de ese uh -huh. torneo con aquel eh, crank que jugaba precisamente en el Fútbol Club Barcelona. Entonces comenzó lo que ha surgido en muchos países. ¿verdad? Tenemos los mejores extranjeros sí. en la liga, pero los nuestros. Pero eso no... le pasó muchos años en España. Ajá. Pero yo me acuerdo, yo creo que esa es como la primera. Pero bueno, nacionalizaron a un argentino para esa. Rubén Cano, ¿te acuerdas? Sí, que lo era acuerdo. delantero y nada, ¿no? Yo creo que ese mundial ya deja la primera leyenda negra así, bien,
1: bien puntual. De la selección española Que es ese fallo uh -huh. Que menciona Eugenio De Cardeñosa bueno, no se lo perdón, España. De Cardeñosa Contra Brasil sí, no, España sí. aplicaba ese, ese apellido Hablando y, de eso Y, y luego O
2: sea, una bronca Porque tenía toda bah, la portería pero, bah,
1: Digamos que es la primera ¿Qué la vamos a ir contando? Luego de eso Viene el Mundial de España Horripilante fracaso Eso es lo más triste Porque la leyenda era ¿Sos local? ¿Sos campeón? te tienen que echar la manita. No, ya uh -huh.
2: desde que empata con Honduras uno Oye, a uno, un, regalándole
1: era un una penal. gran selección española, al menos a nivel yeah. de nombres. Pero pero
2: Santillana, fracasó de manera estrepitosa terminan uno a uno con, con Honduras gracias a que les otorgan un Zamora, penal y allí. después en esa época de, de los mundiales pasabas a una, a una segunda fase uh -huh. con tres selecciones y le tocó Inglaterra y, y Holanda no le tocó con Inglaterra y con Alemania y ahí Alemania y ahí se, Alemania sí, se encargó de eliminarla ¿no? ahí quedó el sueño de...
1: pero fue terrible pero, pero mira el mundial de España fue horripilante no y yo
3: yo creo que, que no, no tenés que disminuir el mérito de la selección hondureña porque mm. esa fue una selección hondureña soñada
2: sí. creo yo eh, pero hicieron
3: parece? un papel maravilloso sí, la pero... del, de, ahí
1: estaba el primitivo no sí, ahí estaba también. Claro.
2: Figueroa, Figueroa. Ah,
1: Figueroa. Y Azu, sí. era un equipazo sí. ¿no? Sí. Sí. Digo, un equipo muy físico, muy físico, ya, físico, ya sí. con sangre
2: de gente bueno, de color España, en Honduras.
1: España debuta en esa Copa contra Honduras, no le logra ganar. Uno empata, uno, 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 tres, uno, tres, luego, Eso que les otorgaron sí, un penal dudoso, Correcto, y luego pierde contra Irlanda del Norte. Gol del pecho de ahí. Y se clasifica España, solo merced a un discutidísimo penalti contra Igualdad, pero luego fracasa. Lo de España fue, fue decepcionante, ¿no? Ese sí, mundial para hombre. los locales fue, fue duro. Aceptar era su que, primera Copa del Mundo sí, en casa y perderla la de esa así manera. así logró superar lo de 1950. Y luego llegamos al 86 con una selección preciosa. Sí. Ese era un equipo muy bueno, che pero le faltaba también pero el, defensa, Buitre, el Buitre en... estaba en su momento sí, más glorioso. Es un partido soñado estaba, y después pierden con una selección también. de
2: Bélgica que comandaba Vicenzo Chifo, ¿se acuerdan? Un sí, claro. del fútbol. La Vangérez,
1: Mielekamp, Seulemans. Pierde España en los penaltis. Eloy Olaya falla el, el último uh -huh. penalti. Otra leyenda negra del fútbol español. Otro partido muy, Otro muy que emocionante porque lo siempre estuvo
2: atrás en el resultado y marca sobre el final del uh -huh. partido y los obliga a ir a tiempo ex y en los penales fracasa. Bueno, otro caso terrible después de ganarle a la que fue una de las mejores selecciones de ese mundial que era la selección de Dinamarca correcto pero imagínate sí, Dinamarca a... le metió 6 a 1 6 a, a 0 Uruguay, a Uruguay a Uruguay 6 por 1 un partido en que fue por cierto
1: expulsado el príncipe uh -huh. en su Francesco, Enzo Francesco, y... Francesco y sí. pero claro España pasó de la emoción de eliminar apear a la sorpresa del mundial a ser luego pues eh...
2: A encender nuevas por, pasiones. Por sí, sin, sin pero, sin embargo, así sí, suavecito,
1: suavecito Ya sí, hablamos sí, de 56 años de mundiales. Sin embargo, fíjate. Y España que, tropezón tras tropezón.
3: Que estaba, ponete en su nueva era, por así llamarlo, que comenzó, por así llamarlo, en Argentina. Que fue eliminado en la primera, uh -huh. luego siguió en la segunda. Ya en México iba por cuartos de final. Ya
1: iba, ya era ganancia. Te iba sacando pecho. Sí, sí, sí. Pero, siempre sí. faltaba algo.
2: O le pasaba algo, o les perder, pasaba perder en algo. penales, empezaron a perder ya esa fase que después les costó un mundo quitarse la, las derrotas por penales en cuartos de final, bueno, bueno les, avanzar de cuarto. Les
1: pasa, ya, bueno, ya, ya aquí entusiasmados, les pasa también en el Mundial de Italia 90. Italia 90 creo ya con yo que una era una mejor selección. Sí, ya con una generación Con la del Buitre, que con mezclaba, la del ¿no? Martín Vázquez, Ajá.
2: Michel, Chendo, que está en el Madrid... Eh, Tenía otro, buena selección. Otro
1: equipo bueno, con muy bueno. ¿no? Pero, en pero se sea. encontraron
2: con una gran Yugoslavia. Eso. Y adiós. Y otra vez fuera. Ese fue un 2-1. 2-1, uno, uno, dos dos con uno. un tiro libre. Una gran Yugoslavia. Siempre, ese le, siempre le pasaba
1: algo. <ríe> que a la se tenía que encontrar con alguien bravo. Española. Y no sé si quieren que sigamos y lleguemos hasta el Mundial del 2006. ¿O nos detenemos un poco? Bueno,
2: salgamos del 94, por ejemplo, van a Estados bueno. Unidos y vuelve a aparecer un mártir, digamos, para sí. el fútbol español con aquel codazo de Mauro tazotti que el árbitro no marcó nada. ¿Ves? Horrible, horrible. eso fue, eso fue horrible. Luis Enrique. ¿Qué?
3: Y lo peor era que miles de cámaras mostrándolo, el tipo boqueando, como decimos en salvadoreños. Nada. Y el tipo sordo como la, la Shakira. Sordo, tartamudo y
1: ciego y todo. Sí,
3: y Roberto
2: cosa. Bayo lo liquida con un gran gol en, en términos individuales. Un gran gol de Roberto Bayo y hasta ahí llegó esa gran selección. Aunque el
1: partido, por supuesto, con esa sensación de despojo que acompañaría también a España frente, y de a, dominio, algunos y de llegada. frente a algunos arbitrajes polémicos. Y, sí, en y, sí, del y mundo una porque, selección que merecía ganar la española Aunque, no, era aunque no nos detuvimos en eso al hablar del 86, también hubo una famosa polémica en la ese de mundial. Michi. Contra, contra Brasil.
2: Brasil. Un gol que da en España, gol legítimo contra Brasil en la primera claro, ronda. Un tiro de esquina que mata con el pecho, prende la volea, la pone en el ángulo superior izquierdo, pica un metro adentro. Brasil y la FIFA, no, ahí está en Guadalajara, no se lo Acá. convalidaron. ¿Llegamos hasta el 2002 o nos quedamos aquí? 94. Bueno, ya hablamos, de
1: ya hablamos de casi 94 de, de tanto accidente, bueno 98, España no pasa de la primera sí, ronda sí. superada por Paraguay ya, ya la España de Raúl, de Hierro Eso, fue, eso sí fue un verdadero naufragio del fútbol sí. de, y, de los, Pensamos, uh, fue terrible.
3: y con uno de los entrenadores que más confianza le, le tenían Y que con más uh, fervor hablaban de él, Javier Clemente era así como, sí.
0: wow este Pero va gran a ser terco, la... y, sí
1: Yo creo que ese fracaso Español Ese terco,
0: fracaso me. de ese
1: mundial Abre la puerta para comenzar a hablar de un cambio Porque eh, Extremando la filosofía de la furia Que Clemente era mucho de ese De, uh -huh, de,
5: ese, de ese
1: tema uh -huh. Y de buscar verdaderos atletas, prusianos Vea casi los jugadores españoles El modelo se agotó Y se quedan abiertas las puertas Para comenzar a pensar en otro fútbol Para la madre patria Quedémonos aquí, escuchemos un poco de música para endulzarnos el paladar con nuevamente Soundtrack Mundialista.
0: Soundtrack Mundialista con Sergio Gallardo. Bueno,
3: tengo la impresión que me toca poner...
2: La Macarena. No, Dios guarda. Ni el, ni, ni la no, eso, eso pensé, fíjate.
3: Porque ni la Macarena ni el A que son de esas... Uh, de esas Éxito canciones del verano sí que,
2: son accidentes ay, de la música porque ya no volvieron a, a sacar los otra los 10 años
3: no vuelven a sacar otra y vos ni te sí. solo por por accidente por estar así molestando como ahora se te
1: ocurren pero este sabes es? quién fue la reina de esas canciones bueno al menos para mí siempre lo fue aunque luego llegué a respetarla como cantautora Ajá. Bueno, cantautora, no, pero no, a respetar no, mucho. Ya sé quién pero Rocío Burcal fue sí, una máquina sé. de cancioncitas de esas en los años 60, Shhh, aunque ah, luego tuvo una carrera larguísima. Vas a disculpar, sí, aparentemente. No no, no, no,
3: no, pero mira la, la señora esta tenía detrás una máquina de hacer éxitos, porque tenía a los mejores uh, arreglistas, a los mejores compositores de Hispavox, que era su... Y, y después ella grabó
2: era, muchas canciones de...
1: De Juan Gabriel. Sí, y hasta cantó con Joaquín Sabina bueno Sí, en fin.
3: claro, claro Y nos dieron las 10 y todo sí, sí, Esa claro. maravillosa uy pero Bueno, avanti, parda.
1: avanti Bueno, Gallardo.
3: entonces este grupo tiene que ver Con la Rocío Durcal De la Ajá. que estás hablando Porque fíjate que ella estaba saliendo Con uno de los miembros <risa> de este grupo pero... Con Juan Pardo y entonces en una de esas, como que no le gustó mucho lo que le estaba haciendo Juan Pardo, y cambió, eso, cambió ¿eh? de intérprete. ¿Ah, sí? sí? y se quedó con el Junior Morales, que era otro de los integrantes de este grupo que se llamaban Los Brincos, y a los ah, cuales conoció en una película que fueron a hacer juntos. Porque ese, de eso se trataba. Por eso es que empaquetaban también mm -hmm. o empacaban también a la señora porque era máquina de hacer éxitos en radio, en los discos. Entonces, el marido en, de Recibólico le estuvo en los brincos. estuvo en los brincos. Junior, que después fue, pasó a formar parte de Juan y Junior y los hermanos de Junior... esposo y representante. Sí. Uh -huh. Y el, entonces los, los... ¿Cómo se llama? El Junior estaba con el Junior. Ajá. El Junior, los hermanos de Junior formaron parte de... Barrabás, mm, okay. cuyas melodías fueron hechas por Fernando Arbex, que era otro de los miembros de los brincos. Así de importante, o sea, bueno, brincando. como que si fueran pulgas. Esa fue la misma
2: <risa> época de Mocedades o todavía estás un no, poco atrás.
3: Mucho más atrás, ¿Estás ¿Más, más atrás. atrás? pues
2: después. Pues. Estamos siempre en los sí, 60 entonces. Estamos en los 60 ¿Y qué canción todavía? vamos
3: a escuchar de los brincos? No sé, pero mira, no no, no, no <risa> sé cuál. Digo no sé porque voy a dejar que Hugo decida porque a mí me gustan Sola, Mejor, eh, Tú mejor, significas bueno. para mí, ah, eh, bien, todas también. esas. Entonces, mejor Hugo, póngase una. Usted va a decidir porque yo, yo pondría todo el long play y se acaba el programa. <risa>
0: Basta para rascarse el coco. Una sobredosis te hará hablar de fútbol toda la noche. Son píldoras soviéticas.
2: Píldoras soviéticas. La mala suerte futbolística de la que los españoles se quejaron durante décadas tuvo su peor ejemplo en la ruta hacia el Mundial de Suiza 1954. Lo único que debían hacer para clasificarse era eliminar a la selección de Turquía que entonces no pintaba para nada. España gana 4 a 1 en Madrid, pero pierde increíblemente en Estambul por 0-1. No había la regla del gol de diferencia, de modo que jugaron un desempate en patio neutral. Lo hicieron en Roma y concluyeron 2 a 2, de modo que se necesitaría de un sorteo. Y el hijo de un trabajador del estadio que andaba por ahí paseando fue el encargado de meter la mano en una tómbola y eliminar el, él solo eliminaba, eliminaba a la selección de España. Franco Gema se llamaba lo que consideran los españoles un desgraciadito. Imagínate vos, oh,
1: quedarte así Quedarte fuera de un mundial De en una tómbola. Esa, De esa manera, bueno y aparte Turquía que no llegó a hacer Nada al mundial, solo a comerse Dos sí. palizas de los alemanes A eso llegaron los Tal turcos Tal vez lo negociaron más. por algunas alfombras Increíble, ya entonces andaban los turcos Haciendo sus cosillas. As, haciendo sus cosillas. ¿En qué desgracia de los españoles nos quedamos? Es que mirad, en serio, <risa> qué mala pata la que tuvieron durante
2: toda esa época. Bueno, llegamos ya al año... Llegamos al 98,
1: ¿verdad? 98 Imaginate, en Francia.
2: 2002. 2002, los votó la FIFA. Los votó la FIFA. Y el mafioso de, del que está ahorita en problemas, ¿cómo se llama? Que era presidente de la comisión. ¿Reinaldo? <risa> no. Joseph. No hombre, el que acaban de... Que no está preso, no sé si está preso ya o no ¿De, Blatter? ¿De qué mafiosos no, estás hablando? Del, Hay el era mafiosos. el presidente de la, de la Federación Española y, Ah, de José María Villar bah, del Bien recordado no, Miguel Ángel Villar Villar no, Ángel María. María Villar. Ángel, Ángel María, Ángel se María. me combinan ese. los Ángeles y las Marías. Pues ese era presidente. <risa> Así somos los católicos. <risa> de la Comisión de Árbitros para ese primer mundial que se llevaba a cabo sí, en, pero fue un suelo asiático. Un verdadero desastre. Un robo. Te fue decir, uno de los te voy,
1: robos. A decir, te voy a decir algo a favor de <risa> a favor de, de la FIFA. Eso no fue contra España. Se lo iban a hacer al que fuese. Contra Corea del Sur o Japón Porque lo que quería la FIFA era claro, quedar bien los con los dos organizadores también, claro. Entonces se la hicieron a los italianos, se la hicieron a los, a los gringos españoles Y a los gringos Y a los gringos también Pero
3: eso, eso fue una patanada, yo recuerdo estar agarrando una almohada Y haciéndola pedazos en una madrugada de cólera Por todo lo que le estaban
1: haciendo a España Fue la verdad una vejación la que sufrió la selección española en ese mundial
2: vejación Fue que cuando, por cierto yo creo que llega un momento cuando la FIFA cree cierto, que no lo, quedó, lo van a tocar y hay impunidad sí. y comenzaba a hacer pues las mirá, cosas como Chele, querían eso permaneció impune durante décadas y media pues sí mm. sí mucho tiempo terrible porque desilusionas con una trampa de tal manera a toda una nación y, y a una nación futbol, futbolera yo creo que no, era, no solamente a la
3: nación porque acordate que esta nación tiene sus ramificaciones en lo que a afición respecta por todo el mundo pues sí pero este, Además es una, sí. una
2: enorme decepción, o sea, sí. ya para decir tanta expectativa, el torneo más grande cada cuatro años para que vengan o sea. estos y ojo, tarados que, a hacer lo que hicieron. Hay que
1: contextualizar la selección española de la que estamos hablando. Sí era la quinta esencia de la mejor liga del mundo, de la liga más rica ya en ese momento. Uh -huh. Porque hablar de la liga española en los años 80 todavía se veía eclipsada por la Bundesliga, por la Serie A Italia. italiana, pero empezando el siglo nadie podía discutir que la plata producto de la ley Bosman, de los acuerdos de televisión y de la apertura al mercado de pases europeos le sí. permitió al Real Madrid, al Barcelona, al Sevilla, al Valencia, al Atlético tener una verdadera colección de cracks de todo el mundo, la liga más política y la liga más exitosa en ese sentido, en el sentido del mercadeo, fue la española entonces fue a esa liga y al representante de esa liga al que le cometieron esa sangronada en el Mundial de 2002.
0: Sí, dos. horrible,
1: horrible Pero bueno, España se recuperó tan pronto como pudo, como siempre con esa cantera inagotable de jugadores y llegó al 2006 con un equipazo otra vez, chile ya mezclando a algunos muchachos que de la generación de Puyol, de los que disputaron la, la final olímpica en el, en el año 2000 en Sydney, perdieron por cierto esa final con Camerún los españoles, pero ya venían elementos de esa selección combinados con la generación de Raúl González, era un mix muy interesante. Y se
2: quedan con Francia, ¿no? Y se quedan eliminados otra vez por en el cuarto. De...
1: Sí, pero
3: finalmente, lo, lo, lo triste sí. del caso es que se van a encontrar con. Un equipo que iba a llegar a la final
1: Porque era sí. un equipazo Un equipazo Sí Y bueno, ahí se queda España
2: eliminada Y ya entonces se comenzaba a hablar Del eh, cambio de modelo futbolístico Sí, ya ¿no? venían las bases Se habían sentado muy buenos campeonatos mundiales juveniles Muy buenos sí. europeos Con participación a tope Con una ayuda financiera importante Y... Eh, comienzan a, a ganar mundiales juveniles y aparece esta generación que vamos a ver cuántos años tienen que pasar para que aparezcan otra vez ese tipo de jugadores. Sí, Correcto. Gente, o sea, gente como
3: Iker. Se com como, Iker se convierte en
2: el mejor arquero del mundo. El, como el Ángel. El, el, Iniesta. Iniesta. Puyol. El y después apareció el mejor ordenador del mundo sí. y, y el mejor jugador del mundial este, que otra vez la FIFA se lo quita y se y lo estaba, da a
3: no, Y tenía centrocampistas increíbles porque estaba... Es Xavi, los dos Xavi, Xavi Alonso y el uh -huh. Fádegas, que se todavía sigue vigente.
1: Entonces, me parece que se nutre España, se ve beneficiada de todo lo que ocurre en eh, el Barcelona, en el entorno del fútbol catalán. Uh -huh. Pocas veces en la historia del fútbol se ha visto eso. Tal vez solo, tal vez solo con la Alemania del 74, que se vio fortalecida, merced de lo que hizo el Bayern Múnich y a lo que Holanda hizo con, eh, las, con, con, con la gente del Ajax uh -huh. justamente en eso, en esa época y bueno, uno de esos hombres metidos en ese rollo, precisamente Johan Croy fue el gurú, el padre espiritual de esos cambios en el fútbol catalán, ¿verdad? en el entorno del Barcelona pero yo creo que muy hábil e inteligentemente pese a todo el tema este del divisionismo y separatismo ¿verdad? catalán y el sí, y todos los regionalismos tan pesados uh -huh. que hay en España eh, entendieron todos que para conseguir la gloria tenían que olvidarse de esas tonteras, claro, integrar ajá, de verdad un equipo que representara a, toda, a España, toda España y todos pusieron de su parte claro. Y
3: tuvieron la alegría de contar con un hombre muy sabio, al cual se le hicieron un par de patanadas, no a nivel de selecciones, pero sí a nivel de equipo. El Marqués, por eso lo nombraron Vicente del Bosque. El sabio de hortaleza.
1: No, estamos hablando de Luis Yo estoy no. hablando sí, de Luis Aragonés. Yo, yo ya me fui a sí, sí. Ya los hice claro. campeones. No, no, sí. Voy, yo, ya, voy a estar, ya lo sí, hice campeones. Porque porque no, ya me dio pero tristeza.
2: no fue Vicente el que tuvo el primer éxito con, con la selección no. española. Fue en, Luis Aragones. Fue el sabio de Hortaleza. Correcto. Sí, pero
3: en, en Mundial. ¿En Mundial qué? En el Mundial, ¿quién lo
2: ganó? Por eso, pero ya traía la selección que venía sí. a ser campeona ah, de pues, Europa. No, sí, 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 pero
1: Aragonés fue, 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 pe, fue, fue el que... Aragonés fue la la el Europa, que la perdió con Francia. Ganó la Eurocopa de Aosel Suíde.
2: Ganó la Y de ahí cambian para que el Boca y con la sabiduría del, sí, porque, de
1: Hortaleza porque, porque el otro llegó la, de la sabiduría Aragones. de Vicente
3: y dijo, ¿para sí. qué voy a
1: tocar y cambiar pero, algo aquí? Claro, Vicente llegó a cosechar... Sí, pero Vicente llegó a cosechar cuando Aragonés ya había catalizado todo ese conflicto que en ese momento se tenían sí. los del Madrid y los del Barça. Había asusado claro. por el periodismo de, ambos, de ambas sí. eh, regiones. ¿verdad? Por, por
3: nuestro invitado de
1: Aves. Y Yo de verdad te digo, creo que ningún otro entrenador habría podido. Necesitabas un tipo que fuese directo, al firme. grano, firme y Aragonés lo consigue, enfoca al grupo y deja abierto el camino. Ya del bosque entra a, al, relevo, al relevo, a cosechar.
2: Y vendría entonces el Mundial de España. Que arranca, que arranca también con otro varapalo, con otro golpe muy duro, porque es la España que arranca perdiendo con una selección de Suiza. Pierde el partido después de dominarlo 85 minutos. En, un, en una contra se enreda uh -huh. el arquero con Piqué. Y la pelota y termina de hacer un, un gol hasta chusco. Pero arranca perdiendo. Entonces, cuando, y mucho
1: se dijo entonces... Cuando ah, se van al vestuario... La ajá, España
2: de siempre. Ah. Cuando, no, cuando se van al vestuario... Lo primero que les dice del El Bosque, olvídense de lo que se va a hablar del partido. Vamos a hablar del partido que hicimos nosotros. Estoy orgulloso de ustedes. Y si seguimos bajo esta línea de juego, podemos llegar muy lejos. Se quedaron todos los jugadores, dicen todo el cuerpo. No vamos a cambiar absolutamente nada. Y no cambiaron nada. Y después, pum, empiezan a ganar, a ganar, a ganar. le Pegan a Chile con su mejor generación de, de futbolistas. Le ganan a Honduras, digamos, bastante sí. tranquilo. Y van y sacando. Se y después van empiezan sacando con partidos también agobiantes, como aquel de Paraguay, que no terminan de. que hasta mm. tapa un penal, que después se viene un penal para España y lo erran. Eh, terrible, un partido sufriendo, sufridísimo. Sufriendo, pero dominando. Termina ganando con el, con el gol del Guajevía. Eliminan Guajevia. a Portugal. Después se eliminan a Portugal con otro gol del Guajevía y se les viene a Alemania. Pero ya habían roto el gafe de no pasar de cuarto de final. Alemania, a la que ya le habían ganado la final del Eurocopa. De la Euro. Sí, y vuelven a ganarle con un gran cabezazo de Carles Puyola, un centro medido, como si con la mano del que tendría que haber sido el mejor jugador de ese mundial. La FIFA se lo dio a Forlán. La FIFA que haga lo que quiera. Para mí, <risa> Xavi Hernández fue el gran conductor, el hombre que tuvo la pelota para España. Y liquidó a los rivales.
1: Correcto, y luego, bueno, en la final... Es que daba gusto ver a ese equipo. En la final, pues no, pateados es que... hasta el cansancio por los holandeses, finalmente los españoles se llevan la máxima gloria con un Iniesta que hasta la fecha le siguen aplaudiendo. Claro. En todos los estadios de España. Y era, y era de, de coronar bonito,
3: porque si mal no recuerdo, ganan primero la Eurocopa. De ahí ganan el Mundial, vuelven a ganar la Eurocopa. Y creo uh -huh. que ganaron también la confederaciones, ¿no?
1: No, ahí en las confederaciones...
3: Ah, ahí, ¿Ahí pelaron gallo? Les fue mal en la Copa Confederación. Ah, entonces solamente...
2: ¿qué? Es un torneo que no interesa. Hacer. ¡Ay! Y es que está como que no, cuando, cuando el
3: Barcelona pierde la Copa del Reino cuando se pusieron
2: serios pero España tiene todas esas cosas alrededor de las que habla Cristian mm. y esas mismas cosas que tiene alrededor el fútbol español lo terminaron por matar en el siguiente mundial y hacen otra, otro fiasco y se quedan fuera en la, en la la primera fase debutando
1: de manera sí, horrible. horrible contra Holanda, bueno, le salió todo no, 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 hicieron, hicieron una... Agresión, pero es culata.
2: Que ahí
3: a todos los así... Inflado les fue mal porque claro. bueno, perdió, los, perdió los primeros dos partidos España Terrible. perdió con y Holanda y eliminando. perdió con Chile no sí perdió, y después sí, y perdió con
1: Chile y, Brasil. ¿Y, ah, y ahí? Brasil que ya será materia de otro programa sí ¿no? entonces o sea esas fueron cosas pero, terribles a los sí. a los a los poderosos correcto pero en el último bloque yo quiero que discutamos sobre si el Tiquitaca ha muerto o no ese es un buen debate, un buen debate. Vive que vamos a tener en esta mesa. Bueno, antes de, 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 de entrarle a eso, y antes de irnos a la próxima pausa, tenemos la tercera entrega, ¿no? Pues, sí, otro soundtrack. Son ah, Música. Vamos bueno, pues ¿No a poner a
2: Camilo. César? Soundtrack mundialista. A Rafael. <risa> sí, Rafael Bartos.
0: <risa> vamos Hugo. Soundtrack mundialista con Sergio Gallardo.
3: Cristian pregunta, ¿ha muerto el tikitaka Y de eso hablaremos. En el próximo blog. Yo pregunto, ¿la música clásica está muerta? ¿La música clásica? Jamás. Porque la música clásica, cada vez que alguien la agarra y le hace un arreglo decente, pega un montón. Y eso fue el caso cuando en 1970, Ispa Box decidió, y aquí tenemos otra vez a Ispa Box, la gran, el gran sello que tenían los grandes arreglistas y a los grandes artistas allá en España, decide hacer el segundo álbum de uno de los íconos. Aquí no lo conocemos, lo conocemos, lo apreciamos, pero no tanto como lo aprecian allá en España, que le, le rinden pleitesía similar a la que en los Estados Unidos se le da a Elvis Presley Miguel Ríos. Miguel Ríos Comenzaba, tenía su álbum segundo y entonces a un señor que era de los arreglistas se le ocurre hacerle un arreglo aparte de una de las sinfonías de Beethoven. La Oda a la Alegría. Sí, entonces, Waldo de los Ríos le hace excelente, el arreglo, excelente. la canta uh, Miguel Ríos y la canción no solo es número uno en España, sino en toda Europa Y llegó a ser también entre el Top 40 de los Estados Unidos En una versión que casi no conocemos en inglés Que se oye sumamente simpática Pero hoy vamos a oír la original El himno a la alegría, 1970, Miguel Ríos Con base en Beethoven
2: Buenísima
0: del ruso solo da para tres palabritas aquí lo aprendes en dos patadas ruso en dos patadas
1: bueno seguimos entrenándonos cada vez estamos más más duchos en este tema del ruso y confiamos que bueno esto tendrá dos efectos primero vamos a entender lo que hace el gobierno porque dicen que todo lo piensan en ruso probablemente hoy sí vamos a poder entenderlo y número dos, y más importante, ahora que viajemos a San Petersburgo con mis queridos colegas, podremos pues, manejarnos con total independencia. Yo ya tengo desde hace rato el gorro. Qué si quieren conocerlo, <risas> miren mi perfil de Facebook y ya van a ver. Pero no se parece al de Pablo Escobar. No, para nada. <risas> Famoso gorro ruso de Pablo Escobar. Bueno, dos palabras tenemos para esta emisión. La primera es una de las jugadas más espectaculares que puede tener el fútbol. Escuchamos. Chilisky. Está fácil. Repítalo, por favor, Hugo. Chiliski. ¿Qué jugada futbolística es? Depende. Una chilena. 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 <risa> <risa> una vez, una vez más, una vez más. Chiliski. Yo ya iba a decir, no, esos son los chelines. Dame <risa> los chelines. Y la segunda es uno de los roles más sacrificados del fútbol. Vamos a ver. Tiñer. Repita. Tiñer. Árbitro tiene que ser sin no, línea. Normal. No, tampoco.
3: El entrenador, porque el entrenador, lo echando el Si no, preguntémosle al 50% De dice... los entrenadores
1: que comenzaron El <risa> torneo nacional ¿Cómo se dice entrenador en ruso? Tiña Tiña para la niña <risa> Bueno, ahí está nuestra sesión ah de no, <risa> Si, si le envidia no fuera tiña
3: <risa>
1: Bueno, ahí están Otras dos palabritas para nuestro acervo Y yo quería que en el último bloque Mis colegas discutieran sobre si el tiquitaca Ha muerto o no porque muchos dicen que se fue Guardiola del Barcelona y España perdió el Mundial y se murió el tiquitaca.
3: Mira, el tiquitaca tiene no están de el tiene que, que evolucionar. Porque el tiquitaca se basaba más que todo en algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo, la posesión de la pelota. Aunque también tiene mucho que ver con ser un atleta, moverse bastante, tener dominio del balón, saberlo proteger uh -huh. y todo eso. Pero, como te digo, tiene que pasar porque antes, en la época del tiquitaca fue que comenzó a tener eh, importancia esa, esa, ese rasgo de la, posesión. Sí, de la posesión, tan engañosa, por cierto. Pero entonces, ¿ha muerto o no ha muerto? Sirve para que sobre él se evolucione. ¿Qué okay. ¿Qué tal? Los, que esto, Los últimos dos campeones
2: del mundo. ¿Fútbol lo, de posesión. Lo han hecho en base a la posesión. Tú juegas 10 partidos y logras arriba del 70%, como consiguen algunos equipos uh -huh. como el Barça, por ejemplo, que es donde se origina esto. Y al final. De esos 10 partidos puedes perder uno y, y, y siendo benevolente dos, como mucho. Los otros ocho los vas a ganar. Entonces, si los dos últimos campeones del mundo se han basado en tener la pelota más que el rival, pues la verdad es que tenemos que estar con la posesión. Hay otros equipos que puedan tender a ser contundentes eh, en la medida de aguantar con muchas piezas atrás e ir a buscar algo allá con, con menos piezas. Eh, yo creo que España no ha perdido para nada, la, la he seguido muy de cerca en esta etapa clasificatoria, se deshizo de una Italia y de manera muy fácil en base a la posesión y el tiki tiquitaca. No lo va a cambiar Lopetegui, se equivocaría porque sigue teniendo piezas que se acomodan muy bien no al juego aéreo, a levantar una pelota, prohibido. Hay que tenerla a ras de césped, con un equipo con dinámica y con precisión. Uh -huh. es, es muy difícil la precisión, así como la cuelgas una pelota de 50 metros, es tan difícil como que la des a un metro, pero la des bien. ¿Y a dónde se la vas a dar al compañero? España no ha logrado hasta el momento encontrar un jugador tan talentoso como Xavi Hernández, pero aquí, allá venían empujando otros. Juan Mata que ha hecho una gran temporada en Inglaterra tiene el, al chino David Silva con un temporadón en el Manchester City uh -huh. eh, y así puede decir a Thiago Alcántara que hoy es figura en, en el Bayern Múnich, lástima que se ha lesionado en los últimos dos años pero es un jugador con un talento impresionante, fue el único que le dejaron a Guardiola a llevarse cuando uh -huh. Guardiola se fue del Barcelona eh, tiene a Isco que ya va a tener la madurez para, para estar en una selección española. Eh, hay que esperar porque arriba tiene. Puedes hablar de Llorente, puedes hablar de, del otro Vasco, Altote. Por, ¿Cómo se llama? Ay, hombre, el delantero, el 9 del, del Bilbao. Eh, tiene a, a, a Callejón en el, en, en el uh -huh. Nápoles. Eh, tiene la polémica de si Diego Costa o no a mí me parece que debería de ser el 9 sí. de, de España eh, tiene que tener mucha sabiduría Lopetegui para no equivocarse en, 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 en la España que vamos a ver en el campeonato del mundo, tiene uno de los mejores arqueros del planeta, vuelve a tenerlo que se llama David De Gea tiene centrales que van a ser su última Copa del Mundo, tanto Sergio Ramos como Gerard Piqué tiene a uno de los mejores hombres en su puesto que se llama Jordi Alba, un velocista sobre la banda izquierda impresionante. Falta únicamente ver con quién se va a decidir por derecha. Después sigue teniendo uno de los mejores volantes centrales de los últimos años, se llama Sergi Busquets, que es un jugador valiosísimo. Y por ahí algunos jugadores jóvenes que espero no se equivoque a la hora de escoger Lopetegui porque tiene una cantidad de variantes, tiene muchísimos jugadores para llamar a la selección actual y, y yo sí creo que vamos a ver el tiki-taka otra vez en, en la selección española. Me, la única duda que tengo es si van a encontrar el conductor como mm. lo encontraron en el 2010 que fue clave repito, pero piezas importantes las tiene.
1: Yo creo que bueno,
2: este es un debate viejo, en realidad eh, Pareciera Sobre
1: todo la gente muy joven Cree que este este asunto del fútbol de posesión versus el fútbol de, eh, de aritz Aduriz Duritz. Aduritz, Aduritz. Sí, Aduritz. Creen que esto nació con el Barcelona y con Guardiola, pero eh, Yo creo que la historia del fútbol es como Un péndulo, ¿verdad? oscila Del de fútbol preciosista Al fútbol cínico Y así están, ¿no? Todavía tienen a Iniesta y entonces creo que así como hay unas épocas en las que se aprecia mucho el fútbol de posesión, luego adviene inevitablemente otra época en la que se aprecia el fútbol que intenta controlar el espacio más que el objeto de juego. Y así es como es la historia del fútbol, ¿no? Pasar de una cosa a la otra. Pero es un fútbol que, que a mí me, me encanta. Antes, antes de esta época del tiquitaca, el último campeón del mundo fue una Italia cínica, sinvergüenza, que llevó a Alemania. Para que a los alemanes. Claro. Y se lo llevó todo ganándole a la Francia De un modo tan, tan, pero tan hasta terrible ahora, ahora, Hasta un punto lo iba a durar sí, Y pero claro, está fuera entonces, de la copa del mundo Van de, va de un punto al otro sí, ¿no? ahora,
3: ahora bien, yo quisiera que mi amigo El Puma ¿sí? Ese es mi amigo ah, el Puma,
1: Se fije en, en, en
3: algo Más que la posición Porque hay algo, si bien es cierto La posición es importante Es mucho más importante la eficiencia Y hay una estadística que se llama tiros al marco, tiros target, on target, uh -huh. y de allí los que entran, porque si no uh -huh. hay tiros, Perfecto. no,
2: no. Claro. Sí, Entonces, pero el que tiene más posesión termina, no necesariamente termina, puedo, termina teniendo más tiros que el fíjate otro que no. ahora la efectividad hemos, hay, hemos visto partidos 0 a 0 y que un mundial lo gana 1 a 0 con un árbitro que marcó un penal y
6: puede pasar de te, todo. te, pues te sí. puede
2: pasar de todo pero yo sí voy a avalar siempre que primero uh -huh. en el fútbol es posesión bloque y después efectividad. Si no encuentras Para efectividad mí, en un partido no la vas a encontrar con la posesión ya, ya cuando o, gritas ya o, ya o, no o, o jugando bueno, tirando yo los que, pelotazos. Yo creo que el, este mundial
1: ofrece entre otras cosas esta, este gran atractivo porque hoy el tiquitaca o mejor llamémosle el fútbol de posesión tiene no solo a España sino a es Alemania sus familias, tiene Alemania también pero el otro el fútbol que es más atlético y que está dispuesto a incluso de buena gana renunciar a controlar el balón por por otros valores futbolísticos, ahí está Francia, que tiene Argentina que tiene a Messi, Argentina, que en cualquier momento se destapa en una pelota. ¿verdad? Y también eh, está la selección belga. Seria con Muy buena el título. Selección. Entonces, bueno, veremos quién gana la partida. Si el fútbol arte o su némesis.
2: Sí, <risa> habrá que ver si es una tercera ocasión consecutiva sí, claro, que gana claro, veremos, el tiki veremos, y la posesión eso. o se rompe el esquema Correcto, con una selección. No, pero más
3: que la posesión últimamente, Chele es la eficacia, la eficiencia la resolución es que no, porque no vas si a ser. eficiencia nadie puede ganar un pues mundial sí. claro. Entonces, pero puede ser pues eficiente sí.
1: con la pelota claro. como principal valor vas a tener más opciones con
2: la marca como principal con posesión tienes valor. más opciones sí, de fue. ser eficiente porque llega 20 veces bueno. y el otro equipo que no tuvo la pelota llegó dos te mató este como debate, en España que hablábamos claro. en el arranque del 2010 bueno, este pero debate no te durará sí, toda la les, vida
3: no. no que yo recuerdo selecciones no, nacionales si,
2: si a este Sin señor no le gusta la posesión yo le respeto para mí bueno, es la esencia del fútbol. Correcto. Las dos opciones son válidas y el mundial será otra
1: vez la cancha en la que se dirimirá esta pelea. Claro. Pero bueno, no nos podemos ir con este sabor de boca. Tenemos que irnos sabroso. Con un soundtrack mundialista. Más azúcar al café. Último soundtrack mundialista.
0: Muy bien. Soundtrack mundialista con Sergio Gallardo.
3: Infortunadamente solo tenemos cuatro opciones para poner. Y entonces hemos dejado gente grande como Rafael.
2: Mocedades.
3: Mocedades. Mecano.
2: Rocío Durcal
1: Mecano, Rocío Dúrcal,
3: Mecano. Sabino. Hasta Julio Iglesias.
1: Nunca Sabino.
0: Claro.
3: Era
1: del silencio. Ella no terminó. Sí, sí, sí.
3: Entonces, ni modo. Pero tengo que terminar. También. Fíjate que ha tenido sí. sus buenas ondas, sí. Bueno, claro. a
1: usted no le gusta Montserrat Caballé, pero. Caballé. No, no, a mí no me gusta Montserrat Caballé pero Para nada. Con Freddy Mercury se echaron un. Sí, un <risa> dúo buen formidable allá
3: cuando los Juegos Olímpicos fueron sí, en, en la 92. ciudad olímpica, ahí en Monjuic. Linda, cuando te tiraron allá sí, la flecha y, uno, y uno socando y ya lo tenían <risa> listo. Sí, claro. <risa> Yo a
2: Manuel Serrat, por favor. Va, ese es el que voy a poner. Gracias. Ese SR, es el que voy a poner.
3: Y lo voy a poner si con una canción. Si la muerte
2: pisa mi huerto, no. No, mira. ¿Cuál? No. ¿Mediterráneo? No, cabal,
3: cabal. Ya no se hable <risa> más, tenía, Chele. Ya tenía, no se Tenía más. que ser. Va, ya no se hable más, <risa> Chele. Cerrate Mediterráneo y con eso cerramos.
6: Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista, Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
1: Y bueno, ha sido un nuevo e interesante desayuno futbolístico. Ahora hablando sobre la selección española. Una de las favoritas. Y con más taca que tiki, nos vamos. <risa> ¿Es una de las favoritas o no? Siempre hay que considerarla. Sí. ¿El Brasil. Alemania. Brasil, Alemania, España, Francia. Francia. Para mí de ahí no pasa. Aunque Argentina... Por consideración, Argentina, Béxico, también con hay que escalón. mencionar Es la última oportunidad que tiene Pero y está España, nos falta hablar todavía En otros programas de varias de esas elecciones Así es que esperamos no estarles Aburriendo, sino entreteniendo Para que sigan escuchando este podcast Nos vamos, estimado
3: nos vamos Y recuerde que si usted no está de acuerdo con nosotros Hágalo saber por las redes sociales por Pero si está de acuerdo también
0: Correcto Que señor. vive el fútbol, pásensela bien formidable Un abrazo o en español, que perras la vida. Pero con fútbol, las penas son menos. El próximo capítulo de este podcast llegará pronto. Mientras tanto, órtense bien, camaradas.